0: Cześć, dzień dobry, z tej strony jak zwykle Karolina, a wysłuchacie ósmego odcinka Chmielowieckastu. Dzisiaj goszczę u siebie moją serdeczną koleżankę Asię Stolarz. Cześć, Asia.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchających podcastu Chmielowieckast.
0: Jak bardzo się stresujesz w skali od 1 do 10? 4, bo nie mogę niczym ruszać.
1: Ja zawsze ruszam sobie nogą na przykład, jak z kimś rozmawiam, a teraz nie mogę ruszać nogą. Więc bardzo mnie to stresuje. Nie no, będzie gitara. Będzie dobrze. Ja się bardzo boję tego, że Karolina tak bardzo ładnie się wysławia zawsze. No a ja przy niej się czuję jak menerz z podsklepu, no, jak się wypowiadam. Także zobaczymy, co to będzie. Zagięłaś mnie, nie wiem, co powiedzieć. Powinnaś powiedzieć, nie, no, że wcale tak nie jest, Zaraz skoro tak nie powiedziałaś, to chyba, chyba jednak <grym> super, dzięki Karolina.
0: Asia, po prostu każda z nas ma zupełnie inny sposób wysławiania się, żaden nie jest lepszy ani gorszy, pamiętaj o tym. Jest mi bardzo miło, że zgodziłaś się na to, aby troszeczkę ze mną ponagrywać. I powiem Ci szczerze, ja też się trochę stresuję, no bo jednak nie chcę marnować Twojego czasu robić kilku dubli. Chcę, żebyśmy obie wypadły bardzo elokwentnie, więc to będzie dla mnie no, niezłe wyzwanie. Mam nadzieję, że Wam również spodoba się to, że tym razem z kimś porozmawiam, a nie będę tutaj solo, a będziemy rozmawiać o tematach bardzo wrażliwych, dlatego że z Asią chcemy Wam trochę poopowiadać o relacjach z innymi ludźmi, a dokładniej o kończeniu tych relacji. Jej! Mój ulubiony temat. Może na sam początek powiemy, skąd my się Asia znamy. Ja znam Karolinę
1: zanim Karolina poznała mnie. E, oglądam Karolinę od czasu, kiedy nagrywała filmiki na YouTubie, kiedy była au pair, kiedy była w Singapurze potem. W roku 2018 pojechałam na Blogger z Dołodzi. No i tak się wszystko wydarzyło, że Karolina w pewnym momencie podbiła do osoby, z którą tam przyjechałam yy, i zaczęły sobie rozmawiać. Ja wtedy już kojarzyłam Karolinę, ale nie chciałam udawać żadnej fanki, bo pomyślałam, że będzie, będzie to dziwne. Udawać? Znaczy, że. Bardzo. wiesz, że miałam, że tego, tak, o jezu, ja cię znam, A to by była taka wezić, babo. W życiu to bym tak ktere. nie powiedziała. Właśnie byłoby mi bardzo miło, Asia. No ale ja nie lubię mówić, że kogoś znam, bo zawsze wtedy myślę, że ktoś mnie oceni przez pryzmat tego, że kogoś znam, a ktoś mnie nie zna.
0: No ale wracając do naszej historii, ja no brzydko mówiąc trochę olałam Asię, no bo ona się nie przyznała, że mnie zna. Ja ją znałam tak tylko leciuteńko z internetu, więc podbiłam do osoby, z którą tam była i to było nasze pierwsze spotkanie. No i potem długo, długo nic. Jak to się stało, że teraz nagrywasz ze mną podcast? Właśnie to jest dziwne, bo ja nie pamiętam też takiego momentu, w którym
1: nagle zaczęłyśmy pisać na Instagramie, czy gdziekolwiek. Nawet nie wiem, jak to się
0: stało, że dałyśmy sobie follow na Instagramie. Z tym follow to było tak, że pewnego dnia Ty po prostu mnie zaobserwowałaś na Instagramie. Okej. Okay. I ja to zobaczyłam i pierwszy co, od razu screen i do Ciebie napisałam wiadomość na DM-ce czy to jest ta Asia Stolarz, bo jakby od tego momentu Nasi c do momentu, kiedy Asia mnie zaobserwowała, no to ja już, że tak to powiem, zauważyłam jej aktywności w internecie, wow, więc czułam się jak, jak wielka gwiazda, skoro taka osoba jak Joanna Stolarz mnie zaobserwowała na Insta. No i od tamtej pory, od czasu do czasu, odpowiadałyśmy na swoje storieski, no ale bez jakiegoś większego polotu. Przed
1: Wyjazdem Karoliny na kamino. E, Karolina napisałaś chyba ty do mnie że będziesz w Warszawie przed Kamino i że możemy skoczyć na jakiś obiad, bo z Anią właśnie też idziesz i czym chciała
0: dołączyć. To była dosyć długa droga, jakby od pierwszego naszego, dosyć przypadkowego spotkania w 2018 do momentu, że widzimy się kilka razy w tygodniu w 2021 i mamy całkiem fajną relację, ale moral z tego taki, że poznałyśmy się z neta. W tym momencie mojego życia jestem w stanie stwierdzić, że około 95% znajomych to są ludzie z neta. Ja już nie wiem jak to jest poznawać ludzi w życiu realnym, po prostu. Trochę traktuję Instagram i YouTube jak taki... Tinder na znajomych, jak taki katalog potencjalnych znajomych. No bo przecież mamy mamy wybór, tak? Mamy wpływ na to, kogo obserwujemy, do kogo piszemy, z kim wchodzimy w interakcję. Prędzej czy później, no raczej prędzej niż później, te interakcje zamieniają się w znajomości, w prawdziwym życiu. Jeżeli już się nie studiuje i nie chodzi każdego dnia do pracy na pełen etat, to wbrew pozorom ciężko jest w dorosłym życiu poznawać ludzi. Więc dla mnie internet to naprawdę jest klucz do sukcesu. Nie wiem, jak Ty to oceniasz. Ale wiesz, co
1: mi się też wydaje, że to jest przywilej, można tak to nazwać, osób, które mają trochę większą liczbę obserwatorów na Instagramie, że bardziej też się ufa takim ludziom, którzy jakby też w tym siedzą. Może się ma wspólne kontakty, wspólne znajomości, bo jakbyś była taką typową, randomową osobą, która by do mnie napisała, która ma prywatne konto i nie ma zdjęcia profilowego, no to myślę, że bym Cię olała chyba. Nie żebym była taką gwiazdą. Ponieważ no dobra, ten...
0: powiedzmy to jasno. Trzeba być influencerką. Znaczy mi się wydaje, że was, bo jakby nigdy
1: nie poznałam kogoś, kto by miał, no był po prostu zwykłym użytkownikiem
0: Instagrama i bez tego wyszła jakaś, wiesz, znajomość, nie? No ja właśnie tak miałam i to wielokrotnie. Mam nawet przyjaciółkę, z którą się poznałam jeszcze dawno, dawno temu na Snapchacie, a wcale nie była influ, Kurde. tak, nie była osobą publiczną ani nic z tych rzeczy. Zresztą całkiem niedawno również miałam kolejną taką dosyć długą i intensywną znajomość. Ja po prostu, i czuję się zżyta z moimi obserwatorami i faktycznie zdarza się, że jeżeli ktoś u mnie na socjalach jest aktywny, często do mnie pisze, często wchodzi w interakcje, komentuje, jest na live'ach i tak dalej, to ja po prostu zapamiętuję tę osobę, od słowa do słowa czasami się zdarzają jakieś spotkania, jedno, drugie, trzecie i tak dalej, ale faktycznie nie ukrywam jeżeli ktoś ma rozbudowane social media i prowadzi je aktywnie, no i jest tym tak zwanym influ to faktycznie łatwiej się po prostu ufa drugiej osobie i łatwiej dochodzi do spotkania, jest więcej wspólnych tematów, no i mamy taką bazę podstawę, już wiemy coś o tej drugiej osobie, także reasumując faktycznie influencerom jest łatwiej poznawać ludzi przez internet najczęściej również innych influencerów, ale czy powiedziałabyś, że to jest bardzo zamknięte i niedostępne grono? Tak szczerze.
1: Wiesz co? Nie jest niedostępne, bo zawsze można jakoś, wiesz, przy okazji wspólnych znajomych kogoś poznać, ale też to, na co myślę, że większość ludzi uważa przy takich znajomościach internetowych, to jest to, czy przypadkiem ta osoba po drugiej stronie ekranu nie chce tej osoby wykorzystać, bo wiadomo, że jemy w takich czasach, gdzie jednak dużo dużo osób w naszym wieku jest jednak głównie nastawiona na na jakiś fame, na osiągnięcia właśnie w mediach społecznościowych. No i przez to ciężko jest zaufać też myślę drugiej osobie w internecie. Jak do mnie zazwyczaj ktoś pisze typu "O, też jestem w Warszawie coś tam, albo mieszkam w Warszawie, czy chcesz się spotkać? No to ja mam takie kurcze, nawet nie pisaliśmy do sobą, nawet nie wiem kim jesteś, to...
0: Nie, 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 nie czuję potrzeby wychodzenia z ludźmi, których nie znam. Nie? To jest właśnie bardzo nierówna walka, prawda? Bo mamy osobę, która na przykład ogląda nas każdego dnia i ma właśnie te bazy i podstawy, o której wcześniej wspomniałam, a my nie wiemy o tej osobie kompletnie nic i nawet nie wiemy, czy chcemy się dowiedzieć, mhm. prawda? Więc bywa, że takie spotkania są awkward. Ale nie zniechęcamy, słuchajcie.
1: E, oczywiście można uderzać, propozycje matrymonialne, Instagrama
0: stolarz.
1: zapraszam. Proszę tylko nie wysłać nudesków bez mojej zgody.
0: Tak, nigdy nie wysyłajcie innym ludziom nudesków bez ich zgody i zaskoczenia, bo nie zawsze one są mile widziane. Ja wiem, że bardzo ciężko w to uwierzyć, no ale stety, niestety... Taka jest brutalna prawda. Okej, okay, Asia, czy wrócimy do tematu, o którym chciałyśmy porozmawiać? Dobrze. Powiedz mi, jaka jest Twoja definicja przyjaciela? Albo po prostu powiedz nam, ilu masz w tym momencie swojego życia przyjaciół?
1: Jak mam być szczera, to słowo jest dla mnie w tym momencie tak duże, że mimo tego, że nazywam dwie osoby w moim życiu przyjaciółmi, to nie uważam, że miała przyjaciela. Bo ja przez to, czego się nauczyłam przez całe moje życie i przez to, ile relacji różnych przeszłam, to po prostu wiem, że żeby zaufać komuś w stu i czuć się przy tej osobie w stu procentach sobą, to ja nie wiem, co trzeba zrobić. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby zdobyć moje zaufanie, ale jest to bardzo, bardzo ciężki challenge, no. Wiem, że jakbym, wiesz, miała problem o północy, to raczej do Ciebie zadzwoniłam. Okej, no. dzięki. Um. Dla mnie osobiście przyjaciel to jest ktoś, kto po pierwsze zna Cię na wylot i wie o Tobie wszystko i nie musisz się niczego wstydzić przed tą osobą i możesz być w stu procentach sobą. Jest to osoba, do której zwracasz się z każdym nawet najbardziej dziwnym jakimś takim niewygodnym problemem czy jakąś prośbą, no i jest to osoba, na którą możesz liczyć 24 godziny na dobę, że nawet jak coś się stanie bardzo złego w Twoim życiu, to wiesz, że jak zadzwonisz do tej osoby, bo coś się będzie działo, to ta osoba rzeczywiście rzuci wszystko, co ma teraz do roboty, no i rzeczywiście przyjdzie Ci pomóc.
0: A powiedz mi, ile osób w swoim życiu do tej pory nazwałaś przyjaciółmi? Czy da się policzyć te osoby na palcach ujednoliconych? O ręki? Jezu,
1: nie, no właśnie, właśnie to jest też minus taki, że ja jestem taką osobą bardzo... Wylewną w słowach, i ja nawet potrafię osobę, którą znam trzy dni, nazywać: O, przyjaciółeczku, moja, przyjaciółki. Ale przecież to nie to to jest żarty. Ale to jest takie na żarty. Tylko właśnie też niektóre osoby, tak jak na przykład Mewa, Ewa. Ona się zawsze wkurza i mówi: Asia, nie jesteśmy przyjaciółkami. A ja mówię: Ewa, ale jakby robię sobie żarty. Pozdrawiamy Więc, Mewę w locie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z tego przyjaciółko moja, takich prawdziwych przyjaciół. Takich prawdziwych przyjaciół od serca. No to myślę, że były takie dwie, trzy osoby. W całym twoim życiu. Tak, bo jedna przyjaźń trwała 7 lat, więc była taką przyjaźnią długą. Długą. Ja mam do ciebie pytanie, kim dla ciebie jest przyjaciel i ilu przyjaciół masz teraz na obecną chwilę? Nie licząc mnie oczywiście. (śmiech)
0: Oj, Asia. (śmiech) Okej, okay. Muszę przyznać, że ja też mam ogromny problem ze słowem przyjaciel. Ja go absolutnie nie nadużywam i ja boję się go używać, szczerze mówiąc, bo dla mnie ma ogromną wartość, ogromną wagę i ja czasami tak wzruszam się, nazywając kogoś swoim przyjacielem czy przyjaciółką, zastanawiając się nad tym, czy jestem godna w ogóle tego tytułu w stosunku do kogoś, że ja jestem w stanie się rozpłakać. Im starsza jestem, tym rzadziej używam słowa przyjaciel. Myślę, że gdyby patrzeć na całe moje życie, to faktycznie miałam taką przyjaciółkę od serca w podstawówce, potem kolejna była właśnie w gimnazjum, technikum, czyli w szkole średniej, no szczerze mówiąc nie za bardzo, nie za bardzo, wydaje mi się, że nikogo w tamtym czasie nie mogłam nazwać moim przyjacielem ani przyjaciółką i potem dopiero w okresie studiów i to tak późniejszych studiów, bo taki drugi rok powiedziałabym, więc w całym moim życiu przewinęło się mnóstwo różnych osób, miałam całe mnóstwo kumpli, koleżanek, chłopaków, ale żeby tak kogoś nazwać przyjacielem, no ciężko. I w tym momencie mojego życia faktycznie mam taką grupkę przyjaciół i mówimy tak na siebie, że jesteśmy grupą przyjaciół. No Chyba bo. wiem,
1: o kogo chodzi.
0: <grych> no bo już, już to jest ten etap, że nie jesteśmy tylko znajomymi dla siebie, nie jesteśmy już tylko kolegami, wiemy o sobie naprawdę dużo, często się spotykamy i mam wrażenie, że z każdym spotkaniem tematy wchodzą na wyższy level. I nazywam ich grupą przyjaciół, ale jeżeli miałabym powiedzieć do każdej osoby, jakby pojedynczo, patrząc prosto w oczy, słuchaj, jesteś moim przyjacielem, jesteś moją przyjaciółką, to ja bym się chyba rozryczała, przysięgam. Tak wielką wagę ma dla mnie to słowo. Nie wiem, czy w ogóle potrafiłabym go użyć, więc ja jestem bardzo ciężka, jeśli chodzi o te tematy. Zwłaszcza, że ostatnio, kiedy już mi się wydawało, że... Poznałam taką swoją bratnią duszę i i przyjaciółkę, na którą całe życie czekałam, no to mocno się sparzyłam. I dopiero właśnie w momencie, kiedy zaczęłam używać swobodnie tego słowa przyjaciółka, to nasza przyjaźń się rozleciała, więc ja znowu dostałam, no nie powiedziałabym, że nóż w plecy, ale taką igiełkę w moje serduszko, która sprawiła, że znowu okazało się, że mama miała rację, czyli umiesz liczyć, licz na siebie i w dorosłym życiu ciężko o przyjaciół.
1: Nie no, też mam właśnie taki problem, że jak ostatnio czułam, że mam taką osobę, którą mogę nazwać przyjaciółką, I naprawdę już czułam, że to jest taki moment, kiedy ja zaczynam coraz bardziej tej osobie ufać. To się okazało, że jednak nie traktuje mnie tak samo i że wbiam mi nóż w plecy, lajtowo. Także no niestety jest to to ciężki temat, ale ja się zastanawiam, czy to jest kwestia, nie wiem, jakichś współczesnych czasów, czy tego, że po prostu nie, nie zwracamy aż tak wielkiej uwagi na tych ludzi, bo wiemy, że za miesiąc czy dwa możemy poznać kogoś nowego.
0: Ja mam właśnie w sobie tak dużo empatii i tak mocno przywiązuję się do ludzi i super łatwo i szybko im ufam, że nawet nie przyszłoby mi do głowy, że za dwa miesiące tej osoby może nie być i ja mogę poznać już kogoś innego. Ja się strasznie szybko przywiązuję, to jest mój ogromny problem moim zdaniem. No ale nie wiem, trzeba nad tym pracować czy nie? Ja po prostu ufam ludziom. No Asia powiedz, że ja ufam ludziom. Bardzo Karolina ufa ludziom, ale Karolina jest
1: w ogóle wspaniałą osobą i mam nadzieję Karolina, że to jest początek relacji, która kiedyś przerodzi się w piękną przyjaźń na całe życie. Przestań, Asia, bo się popłaczę. Nie, no ale serio, Karolina, w sensie naprawdę jesteś osobą niesamowitą. Nie znam drugiej takiej osoby jak Ty i to jest, to jest w Tobie wspaniałe. A propos tego właśnie zaufania i tego, jak się szybko wchodzi w te relacje, jak się szybko ludziom ufa, to ja też się dosyć szybko wkręcam w jakieś relacje. Ale jak czuję, że trzeba uciekać, no to wychodzę i mnie nie ma. I jakby zamykam drzwi i
0: i papa, no. Dlatego, że Asia, moi drodzy, bardzo szybko się wkręca w relacje, ale równie szybko potrafi się z nich wykręcić. Ale Asia robi to z klasą i ja ją bardzo mocno za to podziwiam. Dlatego, że nie wiem jak Wy, ale ja od dziecka miałem jakieś takie przekonanie, że nie można nagle kończyć przyjaźni albo nagle urywać z kimś kontakt. Wiecie jak to jest, spotykacie się kolejny raz z tą koleżanką, za którą średnio przepadacie, która Was irytuje, nie macie wspólnych tematów, coś jest nie tak, brak wspólnego wajbu, ale jak pyta, czy idziecie z nią na kawę, to i tak się godzicie, i tak idziecie, no bo głupio Wam powiedzieć, że słuchaj, nie mam ochoty się z Tobą już widywać, przepraszam, ale ta relacja nie ma sensu. Rzadko kiedy jesteśmy wystarczająco odważni, żeby właśnie w ten sposób kończyć relacje choćby dla świętego spokoju, dla spokoju ducha, dla nas samych, bo często te relacje potrafią być toksyczne, męczące albo energetycznie wyczerpujące, a Asia właśnie jest na tyle odważna. Ja też myślę, że
1: ta odwaga wynika z tego, że nie mam już aż tak dużo czasu na takie relacje, które są mi w życiu niepotrzebne. Bo pamiętam, że jak nie wiem, byłam w liceum, czy jakoś potem na początku studiów, miałam takie momenty, że na przykład miałam jakieś okienko na studiach i potrzebowałam się z kimś spotkać. I wtedy wybierałam właśnie takie relacje, tak zwane zapchaj dziury, żeby po prostu yy, móc z kimś spędzić czas. Ale potem zauważyłam, że wolę nawet już siedzieć w domu i oglądać serial, albo sprzątać pokój, zamiast po prostu przez dwie godziny siedzieć z kimś, z kim na przykład głównie mogę pić alkohol tylko, bo jeżeli chodzi o jakieś rozmawianie na poważniejsze tematy, no to nagle nie ma o czym gadać.
0: Ja wyobraź sobie dopiero w zeszłym roku, czyli będąc już dorosłą kobietą, mając 23 lata, zdałam sobie sprawę z tego, że ja wcale nie muszę utrzymywać kontaktu z tymi wszystkimi koleżankami czy kolegami, z którymi utrzymywanie kontaktu nie sprawia mi już radości. Czasami umawiałam się z kimś z takiego poczucia obowiązku, no bo głupio odmówić, prawda? A przecież mój czas jest bardzo cenny i oczywiście najważniejsza relacja to jest ta z samym sobą, ale relacje z innymi ludźmi mają ogromny wpływ na nas i, mój ulubiony cytat, jesteś sumą wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej się spotykasz. Oczywiście mogłam przekręcić ten cytat jak coś i nie wiem kto sławny to powiedział, jakiś słynny filozof czy coś, I don't know. Kto z kim przestaje, takim się staje, więc czasami warto się na moment zatrzymać i zastanowić, czy chcemy stać się tacy jak nasi znajomi, czy chcemy przejąć ich powiedzonka, gesty, mowę ciała, ton głosu, no bo niestety przejmuje się takie rzeczy. Czasami okazuje się, że jednak warto kogoś z tej listy naszych najbliższych, bardzo przykro mi to mówić, ale skreślić, bo owszem, do czasu dawaliśmy sobie radość i fajne wspomnienia, ale nadchodzi czasem taki moment, że warto, aby nasze drogi się rozdzieliły i warto powiedzieć... Słuchaj, to już nie jest to. Było miło, ale się skończyło. I wcale nie trzeba stawać się wrogami. Bo ja tak naprawdę teraz się wymądrzam, ale dowiedziałam się tego od Asi. Po pierwsze, chciała
1: powiedzieć, że warto jest też patrzeć na te czerwone flagi w przyjaźni, bo takowe również istnieją. Kiedy nagle na przykład przejmujecie od swoich znajomych czy przyjaciół jakieś uzależnienia, jakieś negatywne emocje, jakieś negatywne złe zachowania... Na to też trzeba patrzeć, no a jakby kończąc całą tą twoją myśl, no to tak samo jak podczas, nie wiem, brania ślubu z kimkolwiek można to nagle zakończyć, tak samo również przyjaźnie można zakończyć i to jest normalne. I nie Nie ma w tym nic złego. Nie ma do tego jakichś wielkich ceremonii, nie trzeba się widzieć w sądzie, można to normalnie załatwić prywatnie i po prostu porozmawiać i, i tyle. Albo napisać elo i koniec. Tak, I nie trzeba to.
0: wcale się z tym źle czuć, to chciałam dodać. Bardzo często ludzie obarczają się ogromnym poczuciem winy, mają żal i trzymają w sobie bardzo dużo negatywnych emocji, a niepotrzebnie, po prostu let it go. Było, minęło. Let bygans be bygans. Pięknie, chwalę się dalej tym angielskim, Karolina. Dobra,
1: <laughs> ja też chciałam powiedzieć jedną ważną rzecz. To na przykład czego ja się nauczyłam podczas pierwszej fali pandemii, to to, że ja nie potrzebuję tych wszystkich ludzi, bo ja bardzo dobrze czuję się sama. I nie chodzi, nie, nie lubię samotności. Myślę, że nikt nie lubi samotności. Ale bycie samym nie oznacza bycie samotnym. Ale właśnie jakby ja bardzo dobrze spędzam czas sama ze sobą. Ja potrafię znajdować sobie zajęcia i ja naprawdę bardzo rzadko kiedy mówię, że się nudzę. Bo zawsze staram się znaleźć sobie jakieś zajęcie. Ja nigdy się I... nie nudzę, ale mówię serio. Ale serio. Ja, ja, tak, wiesz, ludzie, czasami pamiętam, się p- pisało z ludźmi w podstawówce, co robisz, e, nudzę się, a ty a, też się nudzę. Teraz już czegoś takiego n- n- nie mam, nie? Chodzi mi też o to, że często osoby, które rzeczywiście nie mogą znaleźć takiego swojego miejsca na ziemi, nie mogą znaleźć dla siebie zajęcia, po prostu wpychają w swój plan dnia jak najwięcej znajomości i jak najwięcej spotkań towarzyskich, ponieważ nie potrafią przebywać same ze sobą i jakby cieszyć się z tego czasu. Ja też właśnie pamiętam przez to, jak byłam w liceum i prowadziłam bardziej jakiś imprezowy tryb życia, bo wtedy też nie wiedziałam, co mi w życiu sprawia radość i nie lubiłam być sama, bo jakby bycie samemu uważałam za jakąś porażkę towarzyską, że jak to, w sobotę siedzisz wieczorem sama? Że to, to było coś złego, nie? A teraz mam takie, dobra, ale ja w sobotę wieczór... Mogę nawet sobie miło sama ze sobą obejrzeć serial, albo posiedzieć z moją rodzinką, albo jakoś poczytać książkę, jakoś się czegoś nowego nauczyć. I to
0: wcale nie jest nic złego, jeżeli chodzi o taką właśnie stopę towarzyską. Asia, mówisz do osoby, która mając 23 lata spędziła Sylwestra z rodzicami pod kołdrą, oglądając TV i czytając chyłkę.
1: Bardzo fajnie. Ja też ja też mogę powiedzieć, że pamiętam właśnie za czasów bycia młodszym człowiekiem, jak bardzo za taką porażkę uważałam właśnie to, że na Sylwestra nie mam planów i że albo muszę się gdzieś na siłę wpychać i pytać wszystkich znajomych, albo zostanę z rodzicami. Bo wtedy czułam taką potrzebę, że po prostu muszę się spotykać z ludźmi, muszę jakby udowadniać innym, że mam znajomych, że... Że tak się dzieje, myślę, że to głównie przez to, że w gimnazjum nie miałam zbyt dużo znajomych i mało kto mnie lubił i może jakoś przez to potem czułam w liceum potrzebę, że po prostu cały czas
0: muszę się z kimś spotykać. Mhm. Pamiętam, że jako nastolatka zawsze miałam jakieś plany na Sylwestra, albo spędzałam go na jakiejś imprezie, na przykład w domu strażaka, tak się imprezuje Asia w, w małych Ja e, Tak, z chłopakiem, albo z przyjaciółkami bardzo mocne słowo, z koleżankami na różnych domówkach. Ale już będąc dorosłą, kompletnie nie czuję takiego ciśnienia. Ani na sobotę, ani na walentynki, dzień chłopaka, dzień kobiet, sylwestra, na żaden dzień w roku. Jeżeli mam ochotę leżeć na kanapie, pić wino i oglądać Bridget Jones, to będę to robić i nikomu nic do tego i to nie znaczy, że jestem przegrywem i nie mam życia towarzyskiego. To znaczy, że mam ochotę leżeć na kanapie, pić wino i oglądać Bridge Jones, to wszystko. Więc cieszę się też z tego, że jestem dorosła, bo mogę robić co chcę, nie muszę kompletnie zastanawiać się, co inni o mnie pomyślą, i ja kieruję swoim życiem w stu Również ja decyduję, z jakimi osobami się spotykam, a z jakimi nie, bo już nie chodzę do szkoły i już nie muszę widywać tych samych twarzy każdego dnia, czy mam na to ochotę, czy nie do końca. No jeżeli ktoś pracuje na etacie, no to przykro mi, Wy musicie pewnie oglądać te same parszywe gęby każdego dnia, nawet jeżeli nie macie na to ochoty, ale ja nawet jak pracowałam, no bo aktualnie jestem chwilowo bezrobotna, no to pracowałam z dziećmi, prawda, więc to jest zupełnie inna branża. Ale wiecie, co mam na myśli? Jesteście kowalami własnego losu. I kiedy jest się dorosłym, to jest fenomenalne, że autentycznie można robić, co się tylko chce. I też
1: myślę, że fajne jest to, że w tym wieku człowiek już się pozbywa takiego FOMO, jakie się miało na przykład za czasów liceum, typu Boże, nie mam mnie na tej imprezie, Boże, ile tam się wydarzy, nic nie będę w ogóle ogarniać, co się działo, przyjdę do szkoły w poniedziałek i w ogóle jakieś dramy będą, o których ja nic nie wiem. Teraz ja mam wywalone, jak ktoś se gdzieś pojechał, ktoś se poszedł na jakąś imprezę, no to sobie poszedł. Ja wtedy świedziałam z Karoliną i było super, nie? Także jakby już nie mam takiego FOMO na przykład.
0: To ja się dopiero nabawiłam takiego FOMO na studiach, przysięgam. Ale to dlatego, że ja w szkole średniej nie miałam w ogóle życia towarzyskiego. Miałam chłopaka, byliśmy bardzo w ogóle zamknięci na jakiejś relacji z innymi ludźmi, bo jeżeli tymi innymi ludźmi byli faceci, osobnicy płci męskiej, to ja miałam zakaz spotykania się z nimi. Więc tak jakoś wyszło, że ja kompletnie nie imprezowałam w szkole średniej. Potem miałam rok przerwy, czyli gap year, który spędziłam w Stanach i też zero imprez, bo byłam underage, czyli miałam niespełnione 21 lat. Nie, nie mówi się niespełnione, to nie ukończone. Tak, bo miałam nieukończone 21 lat, więc i tak nie mogłam pójść do żadnego baru, ani nic z tych rzeczy. Przez 8 miesięcy mieszkania w Stanach byłam ewentualnie, maksymalnie na dwóch domówkach i to też nie były jakieś imprezy do rana. I moi drodzy, na pierwszym roku studiów wciąż byłam totalnym no-lifem. Owszem, miałam jakieś koleżanki, ale to były takie kumpele do spotkania się raz na miesiąc i pójście do kina i również jakby zero imprez z mojej strony. I to wszystko diametralnie zmieniło się dopiero na drugim roku studiów, kiedy pojechałam na Erasmusa. I teraz jak tak sobie o tym myślę, to Erasmus bardzo wiele zmienił w moim życiu. I tam poznałam fenomenalnych ludzi. Zaczęłam się otwierać na nowe znajomości, nowe osoby, nowe rodzaje znajomości z nowymi osobami. O oh, la la, na o co chodzi. Oj Asia, stop it. Dążę do tego, że dopiero na drugim roku studiów rozkwitłam towarzysko, odżyłam, ale jednocześnie nauczyłam się stawiać granice, i kończyć znajomości, które z jakiegoś powodu mi nie odpowiadają. A jak tylko się tego nauczyłam, to wybuchła pandemia, lockdown i zostałam zamknięta w domu na kilka miesięcy. Ale teraz już jest spoko loko, Mam nadzieję, że nie zamkną nas ponownie i nikt nie zdejmie tego podcastu, zamówienie o pandemii, bo ja wiem, że algorytmy nie lubią mówienia o, o kurde, koronawirusie. Słucham no.
1: tylko YouTube. Ja się boję, że Ty zrzucisz to już. To, bo Ty tak cały czas machasz tymi rękami. Oj, Asia. Ja też w ogóle, a propos tych stawiania granic, to ja też się nauczyłam, no nie nie, nie jakoś dawno, bo też w trakcie lockdownu, może trochę przed lockdownem. Chociaż mimo to ja nadal uważam, że jestem mało asertywna, jeżeli chodzi o relacje bliskie z ludźmi i nie potrafię mówić wprost nie. Tylko mówię, że na przykład, nie, no dzisiaj bym bardzo chciała, ale nie mogę, muszę zostać dłużej w pracy. A tak naprawdę idę do domu. I jakby, może jak ktoś z tego słucha i słyszał taką wymówkę, to teraz wie, że kłamałam. Ale ja nie potrafię czasami, jak ktoś mi mówi, o, a jeszcze coś tam dawno się nie widzieliśmy, może się dzisiaj spotkamy. A ja na przykład czasami już mam tak, że moja bateria społeczna już jest rozładowana i że ja potrzebuję
0: czasu sama ze sobą. I wtedy piszę nie no, nie mogę dzisiaj. Dlatego bardzo doceniam relacje i znajomości, w których mogę powiedzieć wprost, słuchaj, bardzo chętnie się spotkam, ale nie dzisiaj. Potrzebuję dzisiaj przestrzeni dla siebie. I kocham ludzi, którzy to rozumieją. I teraz mam to szczęście, że faktycznie otaczam się takimi ludźmi. Dlatego, że nagle wszyscy zrozumieli, że jest podział na introwertyków, ekstrawertyków. Niektórzy zyskują energię dzięki ludziom, inni ją tracą. I dla kogoś spotkanie co weekend będzie wystarczające. Dla kogoś innego codziennie jest super. A ktoś jeszcze inny, jak raz w miesiącu wyjdzie z domu i się z kimś spotka to nie ma już energii przez kilka następnych tygodni i warto to uszanować i się o to nie obrażać, moi drodzy. Mój bardzo dobry kolega
1: ma w zwyczaju na przykład wydzwanianie, w sensie teraz, teraz już na szczęście się uspokoił, ale miał przez mniej więcej rok albo dwa lata taką tendencję do codziennych rozmów przez telefon, gdzie ja osobiście mogę z kimś porozmawiać przez, nie wiem, 15 minut maksymalnie, Ale te rozmowy trwały zazwyczaj godzinę, półtorej ja byłam tak tym wymęczona, że ja potem po prostu przestałam odbierać telefony, mimo tego, że bardzo bardzo go lubię i jest wspaniałym człowiekiem. Ja mu potem mówiłam, że ja się wolę spotkać zamiast gadać przez telefon i jakby ja nie muszę znać codziennych update'ów z życia kogoś, bo wystarczy, że się spotkamy raz w tygodniu o wszystkim sobie pogadamy i dla mnie to jest okej. Ale jakby potem też starałam się zrozumieć drugą stronę, że on po prostu ma taką formę ekspresji, ekspresji, jakby też dogadywania się w, w relacji. No i jakoś to podzieliliśmy przez pół, no i teraz rozmawiamy, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu przez telefon i się spotykamy i jest lepiej. Także pamiętajcie kompromisy.
0: I jeszcze chciałam dodać od siebie, że różni ludzie mają różne potrzeby, różną ekspresję i inną energię, więc na przykład ktoś będzie taką bombą energetyczną i wystarczy nam spotkać się z tą osobą na przykład raz na miesiąc, ale ktoś inny będzie miał z nami taki vibe, że chcemy się widywać z tą osobą codziennie i nie mamy dosyć i zarówno jedna jak i druga relacja może być tak samo wartościowa. Dla jednej
1: strony spotykanie się codziennie będzie po prostu wspaniałe, a druga osoba zacznie się w tej relacji dusić i potem będzie miała Was dość i będzie się czuła przytłoczona tym wszystkim. I wtedy też bardzo szybko relacje takie się wypalają, bo po prostu jesteście przebodźcowani z sobą nawzajem jakby.
0: Tak i czasami, uwaga, może się tak zdarzyć, że kończą się już wspólne tematy. Wszystkie seriale zostały obejrzane, cały TikTok został przeskrolowany. no i co, co tu teraz robić? Co wtedy? No Wtedy właśnie
1: można skończyć taką relację albo zastanowić się, co sprawiło, że doszło do takiego momentu. Bo kiedyś kupiłam sobie taką książkę psychologiczno-coachingową a propos tego, jak znaleźć przyjaciół i zjednać do siebie ludzi. To jest taka jakaś dosyć znana książka. Tak, no i co? Nie? No i co? No i nie mam tych przyjaciół. Nie zjednałaś sobie ludzi? Znaczy, wiesz, jakby w tej. Znaczy, no mówić, Dziosia. Znaczy, w tej książce, to ja chyba nawet nie przeczytałam całej, tak mi się wydaje, bo jak zaczęłam czytać o tym, że, żeby, żeby głównie zainteresować kogoś, musisz wykazywać gigantyczne zainteresowanie tą osobą.
0: Czyli Ty musisz schlebiać, komplementować. O Karolina, jesteś super, tak, o co uwagę. Jakby
1: kurczę, no dla mnie to nie jest fajne, bo ja też lubię mówić o sobie, ja też lubię mówić o tym, co się u mnie dzieje i wiadomo, nie czuję potrzeby po prostu jakiegoś takiego podlizywania się komuś i robienia zestawu stu pytań dla tej osoby, żeby się dowiedzieć jak najwięcej, jak najwięcej jej schlebiać. I dla mnie to jest bez sensu, no relacja powinna działać obustronnie i nie ma... Takiej myślę
0: złotej rady na to, jak się stać ciekawym
1: człowiekiem, jak kogoś zainteresować.
0: Komplementy są super, tak długo, jak są dobrze przemyślane i są szczere oraz w odpowiedniej dawce. A powiedz mi Asia, jakie są Twoje czerwone flagi w przyjaźni?
1: Ja bardzo mocno obserwuję ludzi i bardzo dogłębnie patrzę na jakieś gesty, na ruchy, na nawet po prostu patrzenia sobie w oczy na jakąś taką fizyczną fizyczną część relacji. I też potem zazwyczaj można zobaczyć, że coś jest nie tak. Na przykład w momencie, kiedy druga osoba coś Wam zrobiła niemiłego, jakiegoś takiego złego, to jest bardzo łatwo wyczytać. Ale myślę, że głównie takie czerwone flagi dotyczą jakichś zmian w zachowaniu ogólnym albo zmian w na przykład zainteresowaniu Waszą osobą w tej relacji. Kiedy ta osoba po prostu ma, że tak powiem brzydko, wywalone w Was i nie czuje potrzeby, nie wiem, spotykania się częstego. I znajduje sobie nowych znajomych. Znajduje sobie nowych znajomych, to 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 również. Jedną z czerwonych flag dla mnie na przykład jest to, kiedy widzę, że dana osoba albo na przykład schodzi na jakąś złą drogę, albo coś zaczyna iść ze swoim życiem w złym kierunku, I w momencie, kiedy ja w tej relacji staram się jakoś porozmawiać z tą osobą, jakoś jej pomóc, jakoś po prostu sprawę wyjaśnić, bo po prostu się troszczę o tę osobę, a ta osoba na przykład wybucha, się wkurza i nie chce rozmawiać o niczym, to ja wtedy czuję, że aha, czyli skoro nie chcesz rozmawiać o swoich problemach, to w takim razie albo nie masz do mnie za dużego zaufania, albo coś ukrywasz, albo po prostu coś jest w tej relacji nie tak i i koniec.
0: Czy to miało sens? Nie mam pojęcia. Dla mnie jedną z czerwonych flag jest to, kiedy ktoś Mówi tylko i wyłącznie o sobie, bo mam wtedy wrażenie, że zamiast rolę przyjaciółki, to ja odgrywam rolę terapeutki i że w moim miejscu mogłaby siedzieć obojętnie jaka inna osoba, ważne żeby tylko wysłuchała. I jak najbardziej rozumiem to, że czasami ktoś potrzebuje się wygadać i doceniam, że jestem godna zaufania i że akurat ja jestem tą osobą. Ale jeżeli ktoś spotyka się ze mną tylko po to, żeby z siebie wszystko wyrzucić i odzywa się następnym razem dopiero wtedy, kiedy znowu pojawia się jakiś problem i potrzebuje się wygadać, no to ja czuję się jednak odrobinę wykorzystana. A powiedz mi Asia, czy Ty uważasz, że przyjaźń to jest trochę taka wymiana, czyli dajesz coś od siebie, bo chcesz dostać również coś w zamian? Czy kompletnie nie postrzegasz tego w ten sposób? Ja myślę, że w przyjaźni chodzi o
1: to, żeby każda ze stron dostała tyle samo, żeby dostała takie bezpieczeństwo i zrozumienie i po prostu takie ludzkie ciepło. I to myślę, że jest najważniejsze w tym. Wiadomo, jakby czasami liczymy na jakieś dodatkowe profity, z przyjaźni, ale czy to jest jakaś wymiana? Może fajnie, jak na przykład, wiesz, masz osobę, która ma zupełnie inne zainteresowania niż Ty i robi zupełnie coś innego w życiu. Wtedy jakoś fajnie się można wymieniać i dawać sobie jakieś nowe perspektywy, nowe zajawki. Nie wiem. Moim zdaniem też to, na co można spojrzeć a propos czerwonych flag, to jest fakt, jak Wasi przyjaciele bądź bliscy znajomi zachowują się w Waszym otoczeniu przy swoich innych znajomych. Bo często w taki, wiadomo jakby, że każda osoba w danym towarzystwie zachowuje się troszeczkę inaczej, bo z każdym ma się inny vibe, ale są czasami takie momenty, gdzie jak dobijecie do jakiejś ekipki Waszego bliskiego znajomego, no to nagle czujecie, że ta Wasza bliska osoba już nie jest taka bliska. I że po prostu idziecie w odstawkę już yy, na tle grupy.
0: Tak, to jest bardzo dobry test osobowości, zarówno potencjalnych znajomych, przyjaciół, jak i partnerów, czyli sprawdźcie, jak te osoby się zachowują w różnych towarzystwach, czyli sam na sam to jedno, ale przy jego znajomych, przy jej znajomych, przy Waszych znajomych, a może właśnie przy rodzinie, przy pracodawcy, w sytuacjach oficjalnych, mniej oficjalnych, dlatego że niektórzy ludzie są jak kameleony. No właściwie wszyscy jesteśmy jak kameleony i bardzo często dostosowujemy się do towarzystwa. I nie ma w tym absolutnie nic złego, to jest naturalne. Ale chodzi o to, aby dostosowywać się do innych i na przykład do energii, tematów i, i zachowania, ale jednocześnie wciąż pozostawać sobą. Dla mnie ekstremalnie ważne jest to, jak inni traktują obcych im ludzi czy odzywają się z odpowiednim szacunkiem, respektem. Nie mówię, że ja jestem jakaś święta. Wiadomo, że czasami zdarza się poopowiadać świństwa o innych ludziach, ale jeżeli opowiadamy te świństwa na pierwszym spotkaniu, dla mnie to jest ogromna, czerwona flaga. Trzeba bardzo uważać z kim, o czym się rozmawia, zwłaszcza na początku znajomości i obgadywanie innych ludzi. Ja bym zostawiła na kolejne, albo może nawet kolejne, kolejne spotkanie. Dokładnie.
1: I też ważne jest to, żeby patrzeć, czy Wasza relacja nie opiera się jedynie na rozmawianiu o innych ludziach.
0: Tak, plotkowanie jest straszne i moim zdaniem obgadywać ludzi trzeba umieć. Powiem Ci, jaki jest mój sposób. Jeżeli naprawdę chcę powiedzieć coś niekoniecznie miłego o innej osobie, po pierwsze mówię to zawsze w gronie bardzo zaufanych osób, a po drugie to, co mówię to muszę mieć pewność, że to są rzeczy, które potrafiłabym też powiedzieć prosto w oczy tej osobie. Jeżeli bym nie potrafiła tego zrobić, to po prostu tego nie mówię, bo to znaczy, że to jest absolutnie nie na miejscu, że jestem nieszczera w moich intencjach albo po prostu, że miałabym ogromne wyrzuty sumienia. Czyli na przykład siedzimy sobie z grupką przyjaciół i obrabiamy tyłki naszym znajomym, tak? Jeden, drugi, trzeci, co zrobili, co powiedzieli to wiem, że wszystko to, co mówię, w razie czego, gdyby wypłynęło, to nie spłynęłabym ze wstydu, tylko potrafiłabym powiedzieć tak, powiedziałam tak. A wiesz dlaczego? Bla, 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 bla. Czyli moim zdaniem obgadywać jednak trzeba z głową, moi drodzy, bo to już nie są te czasy. Nie jesteśmy w podstawówce, kiedy wyprzecie się tego, co powiedzieliście. Nie,
1: ja tak nie mówiłam, co ty? <śmiech> no też trzeba mieć do takich rzeczy. Ja się uczę nadal z wiekiem takich rzeczy, ale pamiętam, że kiedyś miałam zdecydowanie za długi język i za dużo różnych rzeczy, których nie powinnam mówić, mówiłam i tak samo dużo strasznie obgadowałam innych ludzi. Ale potem, uwaga, uwaga, zaczęłam żyć własnym życiem i zaczęłam cieszyć się z mojej własnej obecności, więc nie muszę już obgadować innych. To tak można? No tak można i to jest
0: wspaniałe uczucie. <głos> Oczywiście sobie żartuję i chciałabym jeszcze powiedzieć, że kolejną moją czerwoną flagą w dobrze rokującej przyjaźni jest to, kiedy ktoś chce się ze mną spotykać wszędzie, non-stop cały czas i nigdzie nie pójdzie, nie pojedzie beze mnie. Niektórzy ludzie po prostu są bardzo niesamodzielni i w przyjaźni potrafią osaczyć tę drugą osobę i się tak do niej przykleić. A ja potrzebuję przestrzeni, niezależnie od tego, czy jest to związek partnerski z kimś, czy jest to przyjaźń albo zwykłe koleżeństwo. Ja potrzebuję czasami też chwilę oddechu. Nie musimy się spotykać codziennie, co weekend, nie musimy wszędzie chodzić razem. Miałam też kiedyś taką koleżankę, że kiedy gdziekolwiek poszłam bez niej, no to już były ciche dni i troszkę no, nieprzyjemnie się robiło, tak? No bo dlaczego jej nie zaprosiłam, dlaczego jej nie zabrałam? A ja mówię, no słuchaj, ale możemy też wci- wciąż mieć swoich znajomych, nie musimy wszędzie się zabierać nie, ze sobą, więc czasami też warto się zastanowić, czy chcecie na pewno łączyć wszystkich Waszych znajomych Wszystkie przyjaźnie i wszystkie grupy. Ja mam taką zasadę po tym, jak mnie życie nauczyło i dało mi w tyłek, żeby uważać właśnie z łączeniem towarzystw, jak ja to mówię. Oj, tak. Naprawdę warto się kilkukrotnie zastanowić, czy na 100% chcecie, aby wszyscy wasi znajomi poznali tą nową koleżankę i tak dalej. Ja nie mówię od razu, że to się musi źle skończyć, ale warto mieć różne towarzystwa, żeby z różnymi ludźmi robić różne rzeczy. Bo potem, jak się z kimś spotykacie, to wychodzą jakieś dramy i kwasy, Dokładnie. dlaczego tej osoby nie zaprosiliście, a tamtej, a ta też chciała, a tej to nawet nie powiedzieliście i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja właśnie cenię sobie w swoim życiu to, że mam na tyle dużo bliskich osób w mojemu serduszku, z którymi mogę robić różne rzeczy, że mam inne osoby od, nie wiem, podróżowania, inne osoby od tego... Kiedy chcę się spotkać, żeby porozmawiać o poważnych rzeczach. Inne osoby, które mogą mi dać jakąś fajną, dobrą radę w danym temacie. Inne osoby, z którymi mogę polecieć, chociaż ja mogę polecieć męż z każdym i do tego mam wspaniałych znajomych. E, ale to jest właśnie ważne. Ja, To, co właśnie zauważyłam teraz, mi uświadomiłaś Karolina, że ja bardzo dawno nie miałam takich dram e, w grupie bo nie łączę moich znajomych w grupy. Bardzo Ci zazdroszczę się. Ale naprawdę, bo ja pamiętam za czasów właśnie liceum, jak te grupki to liczyły z 15 osób i Ojej. były po prostu cztery dramy w tygodniu. A to nie, to aż tak nigdy nie miałam. I było mocno, a teraz mam sobie oddzielnie, łącznie nie wiem, z 8 osób, które są bliskie mi. Niektóre się znają między sobą i jest fajnie, ale nie czuję potrzeby, żeby... Były blisko ze sobą.
0: Podsumowując, bardzo fajnie mieć różnych ludzi od różnego rodzaju aktywności. I ja mam dokładnie tak jak Ty. Czyli... Inne towarzystwo mam od jakichś takich szalonych wypraw na stopa, siedzenia w namiocie i jedzenia najtańszego żarcia z puszki z biedry. Inne towarzystwo mam od jakichś fancy wyjazdów z walizeczką w hotelach all inclusive. Innych ludzi mam właśnie od jakichś szczerych rozmów o życiu. Jeszcze innych od śmieszkowania z byle pierdoły. I to jest super, to jest w porządku. Nie ma z tym nic złego. Nie trzeba w tych wszystkich ludzi mieszać, i nie trzeba też ponad wszelką cenę, mieć jedną osobę od wszystkich tych rzeczy. Chociaż ja chciała
1: powiedzieć, że myślę, że Karolina z tobą, ja mogę robić większość rzeczy. Ale przepraszam, co to znaczy większość? To czego nie możesz ze mną robić Asia? A, wiadomo, nie no, ale naprawdę z tobą mogę jechać na wakacje. Miałyśmy tak. test i było super. Było super. Y- Na przykład z Tobą też nie mam takiego problemu, że mogę Cię zabrać na spotkanie z moimi znajomymi. Nie robię siary? Bo wiem, że nic nie odwalisz, nie będę się musiała
0: wstydzić. Wszędzie Cię mogę zabrać. Bo ja jestem Asia do tańca i do różańca. I to jest niesamowite. Chociaż wolałabym, żebyś nie zabierała mnie do kościoła. Ale myślę,
1: że to, co możemy z dzisiejszego dnia się nauczyć, to, że jednym z siedmiu grzechów głównych jest obżarstwo. I dzisiaj się tak obżarłam, że mnie pokarało.
0: My z Asią lubimy dobrze zjeść, dobrze się napić.
1: I się przejeść w ogóle tym jedzeniem i się też przepić tym piciem.
0: I dobrze poimprezować, a po wszystkim dobrze się wyspać. Nie, no, ale naprawdę, Karolina, Ty jesteś taka,
1: że ja bym mogła z Tobą pojechać na podróż do Świata na 4 lata. Kochana jesteś. ale. Fajne, mi że kurwa nie mówisz tego samego do mnie, no <grym> Ale poczekaj,
0: <grym> to teraz jest moja kolej. <grym> ja chciałam powiedzieć, a to jest moim zdaniem spory komplement z moich ust, że spędziłyśmy dzisiaj razem cały dzień, to już jest ponad 12 godzin i ja w ogóle nie jestem Tobą zmęczona. I tak samo jak byłyśmy razem w chałupach na wakacjach, przecież nie było żadnej spiny, żadnej dramy, Było ekstra. Nie chciałyśmy spędzać razem czas, spędzałyśmy razem czas. Kiedy któraś z nas potrzebowała pobyć sama, to się mówiło: Ej, potrzebuję pobyć sama i naraz. Albo albo się mówiło:
1: Hej, widzicie co, idę się kąpać. (laughs) I nie
0: było mnie dwie godziny. Myślę, że Asi nie było co najmniej 3 nie, godziny ale wtedy wtedy. serio Ja w ogóle w
1: serio chciałam się wtedy kąpać, ale przy okazji już siedziałam na telefonie, dodawałam kisryjski.
0: Tak, tak, dokładnie tak było, ale moim zdaniem bardzo ważne jest właśnie to wyznaczanie takich granic, mówienie wprost o swoich potrzebach, o tym, kiedy potrzebujecie chwilę pobyć sami, albo kiedy potrzebujecie po prostu najnormalniej w świecie pomilczeć albo mieć własną przestrzeń, więc Asia jest właśnie taką osobą, na którą zawsze można liczyć. czy jeżeli ja coś powiem, że słuchaj, robimy tak i tak, to niezależnie od tego, czy mi się ten pomysł podoba, czy nie, powie, no dobra, jak chcesz, to możemy tak Chyba zrobić. Chyba, żebyś
1: kazała mi sprzątać albo gotować. W tak, nie. w
0: tych kwestiach nie możecie liczyć na Asię, ale, ale ja okay. jestem od sprzątania i gotowania po prostu. Dlatego właśnie uwielbiam
1: Karolinę. Chciałam też powiedzieć a propos właśnie milczenia i rozmowy w przyjaźni mhm. albo w relacji, bo ja kiedyś miałam takie przeświadczenie chore, że jak się z kimś spotykasz, to cały czas musisz z tą osobą gadać. I jak nagle robiło się cicho, to ja to odbieram jako taką niezręczną ciszę. A dopiero niedawno się nauczyłam, że ja lubię też spędzać czas z osobami, gdzie na przykład każda robi swoje rzeczy, nie rozmawiamy ze sobą, ale po prostu siedzimy razem
0: i już nie czuję takiej niezręczności w tym, tylko tak, po prostu to jest jesteś
1: takiego normalnego. Nie? Milczenie
0: wcale nie musi być niezręczne i niekomfortowe. I właśnie moim zdaniem to jest jedna z czerwonych flag. Słuchaj, kiedy milczenie staje się takie niekomfortowe i Cię uwiera, to znaczy, że jednak nie czujesz się przy tej osobie swobodnie. Dokładnie. A ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby na przykład kogoś do siebie zaprosić i każdy sobie robi swoje rzeczy, nie? Każdy pracuje na swoim mhm. laptopie czy coś, czyli jesteśmy razem, jesteśmy obok, ale nie do końca musimy wchodzić non-stop w interakcję. To też jest moim zdaniem super. No naprawdę to jest fajne,
1: bo ja też lubię właśnie też tak samo jak Ty mieć przestrzeń i nie lubię być osaczona, bardzo tego nie lubię. A lubię jakby nie być osaczona i nikogo nie osaczać, ale
0: lubię być obok tej osoby. Tak, właśnie zdecydowanie jesteś człowiekiem, który jest obok, bo ja jestem trochę dotykalska. Ja lubię, kiedy się mnie przytuli, obejmie, weźmie za rękę, e, lubię coś takiego, szczerze no ja mówiąc. też
1: lubię, nikt mnie nie łapie za rękę. Nie, Asia nie lubi. Nie no, ja lubię, tylko ja nie, ja nie jestem taka dotykalska, ale tutaj też możemy w ogóle poruszyć bardzo ciekawy temat, o którym gadałyśmy w chałupach, czyli o językach miłości i mi się wydaje,
0: że... Języki miłości również się sprawdzają jako języki przyjaźni. Tak, jak najbardziej. Czyli w inny sposób okazujemy innym naszą sympatię i przyjaźń i w inny sposób chcemy, aby nam okazywano. I ja na przykład lubię sobie z kimś poleżeć na kanapie i się trochę poprzytulać albo coś to Asia nie. Albo lubię się dzielić jedzeniem, Bo ja jeszcze piciem. się nie przytulałam na kanapie. No, może ja jak lubię... ktoś
1: przytuli na kanapie. jak no, może jak mnie przytulisz na kanapie, to polubię. No.
0: Ja lubię się właśnie wszystkim dzielić, bo ja mam dużo rodzeństwa i zawsze byłam blisko właśnie z moim rodzeństwem i rodzicami i my wszyscy zawsze żyliśmy na kupie, tak? pięć osób na 40 metrach. Dopiero jak się Kaspian urodził i zrobiło się z pięciu osób sześć, to zrobiło się z 40 metrów 100 hmm. i wtedy dopiero każdy miał swoją przestrzeń. Ale i tak wyobraź sobie, że wszyscy członkowie mojej rodziny siedzą w jednym pokoju zawsze. Nikt nie lubi siedzieć sam w pokoju. My właśnie zawsze lubimy siedzieć na kupie i nie mamy problemu z tym, że ktoś komuś wyjada coś z talerza widelcem albo nie mamy problemu z tym, że dzielimy się napojem i czasami po prostu chcemy do kogoś przytulić się tak o bez żadnej wymówki. Ja czasami też się
1: przytulam. Nie, Asia się nie przytula. Możesz spróbować (laughs) nawet Oli. Moim językiem i miłości jakiekolwiek sympatii jest po pierwsze właśnie wspólne spędzanie czasu. Jest to, że ja bardzo dużo mówię o moich uczuciach. Ja to wszystkim mówię, że ich kocham. To tak, jest bardzo mocne tak. słowo, ale jakby dla mnie to jest takie słowo, że hej, bardzo Cię lubię, czuję się przy Tobie dobrze.
0: Dziwnie byłoby mówić do ludzi lubię Cię. To tak no, dziwnie takie, brzmi. No wiadomo, że skoro się kupujemy, cię, to się lubimy, nie? Cream, cream, jo, nie? Cream, cream, jo, brakuje takiego słowa pomiędzy lubię, a kocham. No i uwielbiam jest takie, takie trochę infantylne, powiedziałabym.
1: Ale ja też na przykład lubię ludziom dawać prezenty albo coś im kupować. To to jest też coś, co lubię. Właśnie jestem mało... Niby jestem mało dotykarska, ale czasami jak mnie najdzie, to mogę wyprzytulać wszystkich przez godzinę albo dwie. Różnie to bywa, ale też zauważyłam, że dzięki właśnie Karolinie i relacji z Tobą, Karolino, nauczyłam się tego, że Właśnie fajnie czasem jest też robić jakieś dobre, małe przyjemności dla innych, typu, że komuś coś pomogę, coś pozmywam, się z kimś podzielę, bo ja na przykład zawsze, jak kupuję sobie jedzenie, to ja kupuję to jedzenie, bo ja wiem, że ja to jedzenie zjem całe. I jak nagle ktoś mówi, e, mogę kawałek, mogę coś, teraz, ja myślę, no super, no możesz, tylko ja też bym to chciała zjeść, ale na przykład Karolina mnie uczy tego, że jakby to jest okej, okay, nie? Że czasem nie muszę zjeść całej pizzy, tylko mogę zjeść o dwa kawałki mniej i świat się nie zawali. To tak propo tego, że minutę temu mówiłam, że Asia się nie lubi dzielić, a ona zaprzeczała. Czasem się mogę czymś podzielić, ale wolę zazwyczaj nie. Ale Karolina mnie właśnie uczy tego, że, że właśnie warto czasami
0: się zmieniać. Nie chcę teraz wyjść na jakąś super dotykalską osobę, która non-stop wisi na wszystkich swoich znajomych i chce się tylko przytulać. Ja po prostu cenię sobie taki drobny gest, drobny dotyk, właśnie takie serdeczne przytulenie na powitanie i na pożegnanie, ale dotyk nie jest moim najważniejszym i wiodącym językiem miłości. I właśnie jeszcze w temacie języków miłości... Jak byłyśmy na tych wcześniej wspomnianych wakacjach w chałupach, to robiłyśmy sobie z Asią testy na języki miłości i u mnie wyszło, że moim głównym językiem miłości, zarówno jakby wychodzącym ode mnie, jak i przychodzącym od innych, jest drobna przysługa. I właśnie Asia teraz się uczy mojego języka miłości przyjaźni, tych drobnych przysług, podczas kiedy dla Ciebie, z tego co pamiętam, był to dobry czas, prawda? Dobry czas i wyrażenia afirmatywne właśnie. Ale
1: to jest myślę też piękne, że przy jakichś takich bliższych relacjach można też poznać inne sposoby na okazywanie sympatii. Bo wiadomo, pomaganie ludziom jest miłe i to powinnam wiedzieć zawsze, ale nie zawsze jakoś zwracałam na to uwagę. Bo ja czasami lubię pomagać na przykład, nie właśnie w rozmowie dobrą radą czy coś, ale typu żeby na przykład komuś niespodziewanie ugotować obiad albo zrobić dla kogoś zakupy, to już jest... Takie średnie albo mówić że coś tak. Tak,
0: takiego... ja to rozumiem w 100%. Po prostu inaczej wyrażamy sympatię, przyjaźń i miłość, inaczej chcemy, aby nam wyrażano, i to w przeciągu naszego życia może się wielokrotnie zmienić. Może to też być różne, jakby w związku z różnymi osobami, które nas otaczają, i jak najbardziej polecam Wam, abyście troszeczkę sobie o tym poczytali i zrobili właśnie taki test pięciu języków miłości, zerknijcie. To jest naprawdę świetna sprawa i pomaga w zrozumieniu samego siebie. Ale też myślę, że to, co jest ciekawe,
1: że ja na przykład widzę, że z różnymi ludźmi mam różne języki miłości. Tak, tak, Tak jak super. na przykład y, jestem mało dotykowa, tak jak się spotykam z Ewą, to po prostu mogę ją przytulać cały czas, bo ja ją jakby uważam z taką moją młodszą siostrę, która jest taka po prostu malutka i niedoświadczona przez życie i cały przytula ją przytulam i i to jest fajne, nie? A z Tobą mam coś takiego, że, że nie wiem, że ja lubię z Tobą rozmawiać i ja lubię z Tobą spędzać czas. Zamiast się przytulać? Kochana, dojdziemy do tego momentu, no na tej kanapie, zobaczymy. Ale wiesz, jakby mi się wydaje, że przez to, że każdy ma też inne te języki, to jakoś to się spotykasz z tą osobą pośrodku i coś się tworzy nowego.
0: Co kiedy Twoja przyjaciółka lub Twój przyjaciel ma też innych przyjaciół? Czy pojawia się w Tobie zazdrość?
1: Oczywiście. U każdego, myślę, pojawia się jakaś zazdrość oraz tak zwany ból dupy, który jest, myślę, powszechny. I tak samo jak na przykład poznajesz swoich znajomych z innymi znajomymi i nagle oni jakoś wchodzą w bliższe relacje, wtedy też każdy człowiek ma ból dupy. Ja myślę, że to powinniśmy znormalizować, bo każdy zawsze w jakiś sposób jest zazdrosny o, o swoich bliskich.
0: Powiedz mi, jak sobie z tym radzić?
1: Hmm, a czy ja sobie z tym radzę? To powinno być <laughs> pierwsze pytanie. Ja staram się już po prostu mieć wywalone na to, bo jednak każdy żyje swoim życiem, i jeżeli moi znajomi się dogadują, Dobrze, to fajnie, tylko żeby to się nie przekształciło w to, że mnie już nie będzie w tej relacji, a będą oni we dwójkę. Wtedy będzie mi przykro i będę miała
0: jeszcze większy ból dupy. Tak, to jest najgorsze, kiedy poznasz jakieś dwie osoby ze sobą i one wykluczają Cię z tego trójkąta. W ogóle przyjaźnie w trójkątach, pięciokątach, siedmiokątach, czyli nie parzyście, To jest bardzo trudny temat, bo ktoś zawsze musi siedzieć sam w autobusie, bo ktoś nie mieści się do Ubera i trzeba zamawiać dwa. I wbrew pozorom wydaje mi się, że to jest dosyć
1: trudne. Jest trudne, ale też myślę, że tutaj ważna jest sztuka odpuszczania. Jak czujesz, że ta osoba już jest bliżej tej innej osoby niż ciebie? i widzisz, że już Wasza relacja nie idzie w żadnym dobrym kierunku, no to się odpuszcza. I niech się rozwija po prostu ich relacja i i koniec. Czyli krzyżyk na drogę, życzymy im dobrze i usuwamy się w cień. Przez chwileczkę będzie przykro, będzie bolało, ale
0: się przeżyje i się idzie dalej. Mhm. Teraz tak sobie myślę, że dla mnie jednym właśnie z takich języków, nie tyle miłości, to też przyjaźń, jak już ustaliłyśmy wcześniej, jest afirmacja, czyli mówienie miłych rzeczy, przez to, że ja mam jakiś taki syndrom, że bardzo często czuję się odrzucona i czuję się piątym kołem uwozu. I mi trzeba regularnie przypominać o tym, że jestem ważna, jestem istotna, liczymy się z Twoim zdaniem, przecież chcemy, żebyś tu była, jesteś niezastąpiona, bla bla bla. Czyli nie potrzebuję, żeby ktoś mi sztucznie słodził non stop, tylko potrzebuję, żeby raz na jakiś czas ktoś mnie zapewnił, że nie jestem tu przez przypadek, czyli nie jestem tą osobą, którą zaprosili, a żeby nie było jej przykro, albo bo wypada, tylko jestem, bo naprawdę ktoś chce, żebym była. Bo jeśli ktoś nie chce, żebym była, to ja wolę nawet nie iść i niech mi pobędzie troszkę przykro, ale żeby mi ktoś nie mydlił oczu. Więc Wy też bądźcie szczerzy w relacjach z innymi ludźmi. Nie bądźcie innym oczu, please.
1: Ja też w ogóle e, powiem Ci, Karolino, że jestem zaskoczona, bo mi się wydawało, że jak Ty mówisz takie rzeczy przy okazji, jak na przykład byliśmy w Energylandii i jechałaś sama wagonikiem, że Ty to mówisz na żarty. Jakby po prostu robisz z tego taki żart
0: sytuacyjny, że tak powiem. I, i to o to chodzi. Nie, ja jestem właśnie bardzo dobra w kamuflowaniu tego, co mnie boli, żartem, sarkazmem i ironią, ale ja mówiłam wtedy zupełnie poważnie, było mi po prostu przykro, ja właśnie nie lubię być tą ostatnią, która odstaje, nie ma z kim usiąść w autobusie albo w wagoniku, w rollercoasterze, bo ja przez całe życie mam wrażenie, byłam właśnie tą ostatnią i nie miałam nigdy grupki przyjaciół, dla których bym się jakoś mocniej liczyła, albo takiej serdecznej przyjaciółki przez całe życie od serca, której by nam nie zależało, więc teraz w dorosłym życiu mocno potrzebuje takiego zapewnienia, że jest okej okay i jestem potrzebna. Także nie, żebym teraz jakoś mocno żebrała o uwagę i komplementy, ale moim zdaniem to jest dobre mówić swoim znajomym, czego się oczekuje, Dokładnie. żeby te znajomości trwały.
1: Dokładnie, to jest bardzo ważna taka komunikacja i też mówienie sobie, co Cię w danym człowieku denerwuje i co też w tej osobie drugiej lubisz. Bo wtedy jest też łatwiej zrozumieć, jak dokładnie
0: odczuwasz tą relację? Tak, dlatego że na przykład to, że będę sprzedawać komuś jakieś ciekawostki ze świata i trochę się mądrzyć, komuś może imponować i stwierdzić wow, mądra dziewczyna, fajnie, po to się z nią spotykam. Podczas kiedy innej osobie może to kompletnie przeszkadzać i może ją to denerwować. Więc warto właśnie znowu wracamy do punktu wyjścia, komunikować swoje potrzeby. Asia, powiedz mi, czy Ty kiedyś kogoś zgustowałaś, czyli czy kiedyś nagle przestałaś się do kogoś odzywać bez powodu, albo ktoś przestał się nagle odzywać do Ciebie? Czy masz takie relacje w swoim życiu, może koleżeńskie, czy przyjacielskie nawet, że nagle ta relacja ucichła i nikt nawet nie wie dlaczego? Poniekąd
1: może trochę tak, ale ja jestem też osobą, która bardzo wszystko dogłębnie analizuje, więc zawsze jednak jakoś jestem w stanie stwierdzić, co się stało. Miałam tak właśnie w jednej przyjaźni, gdzie po prostu już czułam i tak samo myślę druga druga osoba też czuła, że coś już się rozchodzimy w dwóch oddzielnych kierunkach przeciwnych. I że coś już zaraz tak się rozejdziemy, że już się nie będziemy widzieć, jak się odwrócimy i... Nagle tak to się skończyło i nikt nie czuł potrzeby, żeby dalej w to iść. A po pewnym czasie
0: już po prostu głupio się odzywać. Ale
1: też ja, ja nawet nie miałam czegoś takiego, że się głupio odzywać, tylko po prostu miałam takie, skończyło się i jest mi nawet w sumie lepiej bez tej osoby
0: i nie czuję żadnej potrzeby, żeby do niej wrócić. Wydaje mi się też, że dobrym testem jakiejś znajomości czy przyjaźni jest nieodzywanie się przez moment do tej osoby. Sprawdźmy, czy odezwie się jako pierwsza. I czy odezwie się z pretensjami? Dlaczego się do mnie nie odzywasz? Czy odezwie się na przykład z propozycją spotkania? Albo napisze, ej, trochę mi Ciebie brakuje. Może się spotkamy? Bo to są jakby trzy różne sposoby na podjęcie rozmowy. Jest jeszcze jeden. Jaki? Osoba może Ci napisać,
1: hej, mam jakąś
0: prośbę o coś.
1: I wtedy widzisz, aha, dobra, nie gadamy ze sobą przez jakiś czas i nagle jedyne, co chcesz ode mnie, to to jakąś przysługę. To wtedy tak. już czerwona flaga.
0: Tak, to jest bardzo przykre, kiedy ktoś się do Ciebie odzywa tylko i wyłącznie kiedy coś chce i kiedy widzi, że no coś dostanie od Ciebie, tak, jakąś wartość, czasem to może być coś materialnego, czasem niekoniecznie, ale to jest bardzo przykre, kiedy ktoś sobie o Tobie przypomina dopiero, kiedy czegoś potrzebuje, no ale z drugiej strony też nie da się utrzymywać stałej relacji ze wszystkimi i faktycznie tak jest czasami. Że Ci się przypomni jakaś osoba, o kurczę, ona to robiła, ona się na tym znała, może ona wie jak rozwiązać jakiś problem. Więc ja osobiście traktuję to poniekąd jako komplement, bo czuję się wtedy jak taka specjalistka (grym) w pewnym sensie, że tylko ja mogę tej osobie pomóc. Albo ja pierwsza przyszła mi na myśl. Chociaż wiadomo, że to zależy od sytuacji, jak najbardziej.
1: Ja mam do Ciebie pytanie, Karolina. Jak Ty się czujesz w takich relacjach z ludźmi, kiedy na przykład spotykasz przypadkowo jakąś osobę na, osobę na mieście yy, i nagle mówisz, Boże, nie widziałyśmy się tyle czasu, musimy się
0: spotkać? W ogóle się nie czuję w takich relacjach. A, okej, okay, dobrze. Dzień Koniec powiedź, tematu. Super. Nie no, szczerze mówiąc, to mi się nie zdarza komuś tak powiedzieć. W sensie, jeżeli naprawdę nie mam na myśli tego, że koniecznie musimy się spotkać, to nie mówię tego po to, żeby być miłą. Ale wiem, że Niektórzy mają tak, że ta propozycja spotkania jest tak jak w Ameryce: Hey, how are you? Nikogo nie obchodzi: How are you? Ale to się mówi, żeby powiedzieć. Więc może niektórzy tak mówią: koniecznie musimy się spotkać. I to ma znaczyć: cześć, co u ciebie, a nie, że koniecznie musimy się spotkać. Warto to rozdzielić i zauważać różnice. I ja nie lubię właśnie, kiedy ktoś po latach kompletnego nieodzywania się mówi. Koniecznie musimy się spotkać, bo ja wtedy się zastanawiam, ale o czym my będziemy rozmawiać? Czy ja mam tej osobie teraz opowiedzieć kilka ostatnich lat mojego życia? Przecież to nie ma sensu. Przecież kiedy nie nie widzimy się z kimś przez dłuższy czas i nagle się spotykamy, to najczęściej rozmawiamy o wspólnych znajomych, a jeżeli to są jacyś ludzie z przeszłości, no to nie jest jakieś wielkie pole do popisu, o pracy, a ja jestem teraz bezrobotna, więc nie mam o czym nawet rozmawiać, a o poszukiwaniach pracy to jeszcze gorzej się rozmawia, o szkole. No ale ja już skończyłam studia, więc o tym Przy, też po, nie pogadam. O,
1: gadała, Harlina, o pogodzie?
0: Ludźmi. Nie no, wbrew
1: pozorom to nie jest proste. Właśnie do mnie ostatnia kolega napisał tydzień temu. Kolega, którego ostatni raz widziałam naprawdę jakieś 4 lata temu chyba. I napisał hej, co robisz we wtorek? Idziemy na jakiś obiad? Ja sobie myślę o co Ci chodzi człowieku? I, i mówię, że no dobra, coś tam o co chodzi. A on mówi poprotkujemy sobie. Ja sobie myślę Co? Po co? Ale ja. z
0: drugiej strony, no to jeżeli chcesz sobie odnowić z kimś kontakt, no to od czegoś trzeba zacząć, nie? Ja też nie chcę z nim od, odmawiać.
1: <laughs> sorry, bo... mój drogi, nie spotkamy się, mieliśmy się widzieć jutro. Nie, sto... nie. Dzisiaj? We wtorek. Ale Może on nadal ten... czeka przed na po na Ciebie, Nie le. mam pojęcia właśnie, ale też chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ja mam kilku takich znajomych, których naprawdę bardzo lubię do których często się odzywam, pisząc, hej, dobra, może się spotkamy wreszcie, bo już się tyle nie widzieliśmy. To do mnie. Nie, ale naprawdę, jest, mam kilku takich i oni zawsze mówią, no tak, coś tam, zgadamy się w przyszłym tygodniu. I potem już się nie zgadujemy i mi jest zawsze przykro. I już po czasie dosz- doszłam do wniosku, że dobra, już przestaję pisać, skoro te osoby po czterech próbach, pięciu próbach nie chciały się ze mną spotkać, mimo tego, że serio mega je lubię. I wiem, że jak już się, jak dochodzi do spotkania, to jest najlepiej na świecie i nawet nie czujemy tego, że się tak długo nie widzieliśmy. Ale skoro widzę, że ta osoba już mnie zlewa któryś kolejny raz, to już mam takie, że się czuję odtrącona i już, już nie chcę dalej walczyć. nie?
0: Ja poniekąd czuję, że w moim życiu jest taka zasada wzajemności, czyli jeżeli ja teraz postawiłam obiad i Cię na niego zaprosiłam, to oczekujesz, że następnym razem Ty to zrobisz. Albo ja jeżeli... Cię dzisiaj postawiłam obiad, bo mi pomogłaś. Nie obiadu. Asia, nie mówię o Tobie. No okay. dobra, Asia jest moją sponsorką w dzisiejszym, muszę to przyznać. Ale e, jeżeli ja zaproponowałam komuś spotkanie, to następnym razem, ok, może je zaproponuję, ale raczej liczę, że tym razem ta druga osoba wyjdzie z inicjatywą. Bo jeżeli tylko ja w jakiejś relacji wychodzę z inicjatywą, no to jest to ogromna czerwona flaga, staje się to bardzo szybko męczące i niestety w moim przypadku często się to zdarza. Niesamowicie doceniam, kiedy ktoś wymyśli, dokąd pójdziemy, co będziemy robić, co zjemy itd. Lubię, kiedy ktoś pisze do mnie z konkretnym planem. Ej, czy masz ochotę pójść do kina na ten, na ten film? A nie, ej, pójdziemy do kina, a na co chcesz iść? Ty wybierz, ja się dostosuję, ja lubię konkretnych ludzi, albo ktoś, to może pójdziemy coś zjeść, to Ty wybierz miejsce. O nie, najgorzej! Ja właśnie lubię, kiedy ktoś ma jakieś fajne pomysły, prosto z mostu, konkretnie, a nie, że ja zawsze muszę, jakby wiesz, popychać do jakichś takich wspólnych spotkań, oferować, proponować, no bo na dłuższą metę to jest po prostu męczące. Chciałabym być taką osobą, która mówi, dobra,
1: jedziemy w weekend Karolina na Mazury. Albo Karolina, idziemy jutro na kajaki. Dobra, ale myślę, że jutro będzie padać. No ja jutro pracuję, nie mam opcji. Już mam plany, <grym> bo tam także. No
0: kurwa, dzięki w ogóle za takie <grym> skarpetki. Ale właśnie to, to jest kajaki. fajne, nie?
1: jak ktoś tak ci mówi, takie fajne atrakcje. Bo też jakby to, czego mi brakuje w
0: niektórych moich relacjach, to są właśnie takie atrakcje. No bo najczęściej wychodzisz z ludźmi na jedzenie. Dokładnie. Kolejnym levelem jest chodzenie na wspólne imprezy. Ale to się kończy U, uzależnieniami, nie polecamy. <śmiech> Asia. Znaczy
1: nie, no ja też miałam dużo w swoim życiu znajomych, z którymi jedyne co mogłam robić, to pić alkohol. I do niczego to nie prowadziło. Mhm. I było to bez sensu, więc...
0: Tak, warto się zastanowić, właśnie z którymi ludźmi. Co robicie i z którymi ludźmi wydajecie najwięcej pieniędzy? Ja bo, bo, ze mną powiem, to, to ja bo czasami się okazuje, że niektórzy ludzie są jakby przyczynami, dlaczego nie macie żadnych oszczędności. I że niektóre spotkania, osoby, relacje są bardzo tanie w utrzymaniu, a inne niekoniecznie. To się może wydawać śmieszne, ale pamiętam, że kiedy byłam au pair w Hiszpanii, czyli miałam wtedy 18 lat, pierwszy raz zarabiałam jakieś większe pieniądze i notowałam wszystkie swoje przychody dochody, wydatki w i notowałam z kim, gdzie byłam, co jadłam i co piłam i w ten sposób wiedziałam z kim wydaje najwięcej kasy więc z kim muszę troszeczkę ograniczyć kontakt pod koniec miesiąca na przykład, prawda? A z kim tej kasy wydaje mało, więc bez problemu mogę się z tą osobą spotykać. Wydaje się to być zabawne ale to również jest istotne no, Dlatego ze mną trzeba wydawać pieniądze zawsze Tak, z się trzeba wydawać duże Ja znajdę
1: Karolina, a teraz akcję na kolejny weekend dla nas, która będzie za darmo. Nie wiem, co to będzie, ale kolejny weekend nie lecimy. Nie, 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 samolotów za darmo nie ma. Coś robimy za darmo. No. Przytulecie to darmo.
0: <laughs> Powiem Ci szczerze, brzmi to kusząco, ale brzmi to również jak wielkie wyzwanie, zwłaszcza, że pogoda już coraz mniej dopisuje. Ale wiem, że Warszawa ma super ofertę różnych escape roomów, karaoke. Ale to jest za pieniądze. Ciekawych muzeów, na przykład Muzeum Neonu. Gdzieś tu jest nawet nie Jest naprawdę tak. Ale na przykład wycieczka rowerowa, jak będzie pogoda. A
1: przecież Ty nie masz roweru. Mam rower. I przyjedziesz z wesołej roweru. no. Coś ty wejdę w SKM, podjadę na wschodni, idę <laughs> do autobusu z tym rowerem i potem dopiero pojedziemy.
0: Gdzieś. Ale Kamil nie ma roweru, czy Kamila nie użyć. Dobra, w tych czy Kamil tu
1: nagrywa z nami ten podcast? <laughs> Kamil kups rower. Albo sobie wypożycz. Nie wiem, czy wrzucę to do, do odcinka. Nie no, ale jest dużo fajnych rzeczy, tak samo chciała kiedyś z tobą pójść na sprzątanie lasu na przykład.
0: Mogłabym Za pójść darmo na i coś lasy. dobrego. Ostatni do raz. schroniska wyprowadzić, a ty nie lubisz psów. Nie, mogę wyprowadzić jak bardziej No, chętnie. Ostatni raz, jak widziałyśmy się z Asią w lesie, to ja skończyłam na boso, chodząc po mchu i odprawiając jakieś słowiańskie czary w tym lesie, więc...
1: Już nawet nie będziemy mówiły, co się potem okazało, co mogło być w tym lesie i że Karolina mogła skończyć w szpitalu, ale to już pominiemy dla dobra
0: ogółu. Ale jak coś, to nie były grzybki halucynogenne. Asia, czy myślisz, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek?
1: Ja myślę, że nie. Jeszcze musimy dać jakąś puentę na koniec.
0: Ja mogę
1: ją wygłosić, bo ja jestem człowiek-filozof. Ja bym, moi drodzy, chciała powiedzieć nie jedną rzecz, kilka rzeczy. Po pierwsze, rodzimy się sami i umieramy sami... Czemu ty się śmiejesz? Ja mówię turbo poważnie. Tak, wiem. Rodzimy się sami umieramy sami, a ludzie... Przestań się śmiać. Co za warunek. Ludzie są tylko dodatkiem do naszego życia i to, że się pojawiają i znikają, no to taka kolej rzeczy.
0: Nie bierzcie żadnej relacji za pewnik. I pamiętajcie, że pod koniec dnia w Waszym łóżku jesteś Ty i tylko Ty. Chyba, że śpisz z kimś. Asia, psujesz moją puentę! Ty popsułaś moją! O nie, dobra. Ale nie,
1: chodzi po prostu o to, kochani, że najważniejsze w życiu jest to, jeżeli chodzi o budowanie relacji, że najpierw musicie zbudować dobrą relację sami ze sobą i musicie sami ze sobą żyć w zgodzie i dopiero później będziecie mogli w zgodzie żyć z innymi. I również pamiętajcie, że to Wy jesteście najważniejsi w Waszym świecie, w moim nie, ale każdy... Dla siebie powinien być najważniejszy i to Wy jesteście numerem jeden i lecicie z tym i wszystko Wam się uda i będzie super. Pozdrawiam, Masia Stolarz.
0: To ja od siebie na zakończenie tylko dodam, że warto tworzyć świadome relacje, a nie takie przypadkowe i byle jakie. I że tą najważniejszą relacją w Waszym życiu ma być relacja z samym sobą. Przez cały odcinek chciałyśmy Wam powiedzieć, że nie ma wstydu ani nic złego w tym, że jakaś relacja się kończy, bo zaraz jakaś nowa się zacznie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dzisiaj mówiły do Was Karolina Chmielowiec oraz Asia Stolarz. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Pa, pa!